0: Abschnitt Nummer 6 von Die Teufelsmauer und andere Erzählungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina Glowalla. Die Teufelsmauer und andere Erzählungen von Hans Hoffmann Wasser Ein Weinmärchen Dritter Abschnitt und da jener doch zögerte, machte er selbst den Anfang, drehte den Hahn eines der Riesenfässer und ließ das rote Nass in einen Becher aus Bergkristall fließen, den er aus irgendeinem Winkel geholt hatte. »Dies ist tausendjähriger Magdalena«, sagte er kredenzend, »sogar noch etwas älter, Jahrgang 814, Todesjahr Karl des Großen.« Vogel trank und tat einen Aufschrei beglückten Staunens. »Herr des Himmels«, murmelte er fromm emporblickend, welches feuer welche blume weitere worte vermochte er nicht hervorzubringen sondern schlürfte und schlürfte in nur gesteigertem entzücken dies ist ein weißer kreuzbichler von achthundertdreiundvierzig vertrag von verdun sehr ausgesprochen im geschmack und besonders fein sagte der kundige dichter und füllte das glas aus einem anderen fasse vogel trank lautlos und nickte nur begeistert und hier ein leitacher etwas jung neunhundertfünfundfünfzig Schlacht auf dem Lechfelde, aber schon recht gut gelagert und etwas herbe, Lagreiner Traube. Vogel trank lautlos. Muscatella Traube von Sankta Justina, fällt schwer auf die Zunge, 891, Sieg Arnulfs von Kärnten über die Normannen bei Löwen. Vogel trank lautlos. Ein kalterer Seewein, ein weißer Terlana, ein leichter Traminer Bergwein, so ging das weiter und Vogel trank lautlos, nur seine Augen leuchteten immer gerührter. Endlich waren die großen Fässer alle durchprobt und die Kleinen kamen an die Reihe. Der von der Vogelweide nahm ein winziges Kristallgläschen und ließ einen goldhellen Trank da hineinrinnen Vogel kostete bedächtig. »Ah, Schnaps! Kognak?« rief er überrascht. »Freilich ist sein Weinschnaps«, bestätigte lächelnd der Dichter. »Wenn er aus Frankreich kommt, nennt man ihn Kognak.« aber dieser Tiroler ist auch kein übles Gewächs. »Zum Teufel nein!« rief Vogel mit Feuer. »Eine großartige Sache! Wie Milch, sag ich bloß. Ja, wirklich, die reine Milch!« »Allerdings für Männer«, bemerkte Walter von der Vogelweide. »Ja, ja, tausend Jahr Lagerung liefern schon etwas Liebliches. Aber willst du glauben, dass so ein Fässchen zwölf Männer bequem unterkriegt?« »Glaub ich, glaub ich«, erwiderte Vogel mit vergnüglichem Lallen und trank sich von Fässchen zu Fässchen so weiter. Nun aber begann sich's gewaltig in seiner Seele zu regen. Er schlug hinten und vorne aus, wie man zu sagen pflegt. Zunächst umarmte er seinen freundlichen Führer mit tausend Tränen und schwur ihm ewige Freundschaft. Dann rollte er eines der Zwergenfässer mitten in den Kuppelraum und versuchte darauf zu reiten, fiel aber immer wieder herunter und schlug sich zahlreiche Beulen, ohne das Geringste davon zu merken darauf verfiel er einige zeit lang in ausbündige schwermut und klagte sich an ein verruchter und unseliger mensch zu sein und als das überstanden war bemühte er sich in unsäglicher heiterkeit eines der großen fässer zu überreden dass es brüderschaft mit ihm trinke doch als dieses keine gegenliebe zeigte kam er in leidenschaftlichen zorn und warf ihm die schauerlichsten injurien an den haaren so geriet er in kampfstimmung im allgemeinen und schwoll von ausschweifendem heldenmute »Herr mit dem Gesinde Laurins«, rief er mit dröhnender Stimme. »Herr mit den Riesen und Zwergen, dass ich sie zerschmettere. Herr mit dem Rosengarten, dass ich ihn zerstampfe, wie Dietrichs Recken getan haben.« Und dabei fuchtelte er mit dem Kristallbecher in der Luft herum, als ob er eine Keule schwänge. »Riesenherr! Zwergenherr!« brüllte er noch einmal. »Da sieht man's wieder«, sagte Walter von der Vogelweide gelassen, wie schon mein Kollege Goethe bemerkt. Den Teufel spürt das Völkchen nie und wenn er sie beim Kragen hätte. Ja, lieber Freund, seit etlichen Stunden stehst du im wütenden Kampfe mit Laurins Riesen und Zwergen. Hast dich wacker gehalten, das muß ich zugestehen. Aber jetzt, fürchte ich, haben sie dich doch bald unter. Und du, blinder Prophet, merkst davon gar nichts. Verblüfft blickte Vogel ihn an und dann im Kreise umher. Jetzt sah er schärfer denn je die glühfunkelnden Augen, die kriegerischen Schnurrbärte und die kupferroten Nasen. Da schlug er sich mit der flachen Hand vor die Stirn, dass es klatschte, und sprach mit fast ehrfurchtsvollem Staunen, »Das Ei des Kolumbus! Sieh da, die Dämonen unseres deutschen Urmythos!« »Ja«, sagte Walter von der Vogelweide, und ergriff ihn freundlich am Arme, »du hast in diesem feierlichen Augenblicke die Urwurzel der germanischen Heldensage aufgegraben in der Hand. Geh hin und verkünde der Welt deine Erkenntnis, und dein Ruhm wird unsterblich sein unter Menschen und Germanisten.« seltsam gedankenloses völkchen das wir menschen doch sind solange wir dumpf und nüchtern unter den lebenden wandeln in der tat nie ist es auch mir bei meinen lebzeiten eingefallen nach der tieferen inneren symbolik des nibelungen und Siegfriedsmythos zu fragen und doch ist sie wie alle wahrheit so wundersam einfach held siegfried hat mühelos den lindwurm erschlagen das will ich sagen das trinkhorn mit bier und meat siegreich bewältigt jetzt gelangt er vom niederrhein wo kein wein mehr gedeiht nach worms dem lande der liebfrauenmilch und anderer edler Marken. Die kennt er nicht, er säuft sie wie Bier und muss unterliegen. Ist das klar und überzeugend? Verblüffend klar und einfach, bekannte Vogel. Und der Dichter fuhr fort, »Die edlen Burgunden hinwiederum sind an Liebfrauenmilch gewöhnt, aber nun kommen sie nach Hunnenland und finden den schweren Tokaier und Ödenberger. Dem sind sie nicht gewachsen, sie müssen zugrunde gehen. Begreifst du den ganzen Tiefsinn altgermanischer Symbolik?« »Ich begreife und staune,« versetzte Vogel, und nach einigem Nachsinnen fügte er die Frage hinzu, »Aber warum muss auch mein Liebling Rüdiger von Bechelaren mit Ihnen zugrunde gehen? Warum in so tragischem Konflikt der Pflichten?« »Rüdiger«, erklärte der Vogelweider, »versinnbildlich die Tragik eines Mannes, der beim Ungar herangewachsen später den Rheinwein kennenlernt. Der schmeckt ihm eigentlich noch besser, aber da ihm die feinsten Marken zu kostspielig sind, muss er aus finanzieller Gewissenhaftigkeit sich schließlich doch halben Herzens zwar zum Tokaja zurückwenden.« dieser innere zwiespalt wird sein verderben groß tief und erleuchtend rief vogel voll bewunderung aber wie ist es mit hildebrand und hadubrand dem erschütternden kampfe zwischen vater und sohn diese sage versetzte der dichter wurzelt noch enger im lokalen Hildebrand, der den Süden verteidigt gegen seinen Sohn, der von Norden her zurückkehrend gegen ihn andringt, ist die Traminer Rebe, die aus unserem benachbarten Tiroler Tramin nach Norden an Mosel und Rhein verpflanzt, dort trefflich gedeiht und bald den Kampf aufnimmt mit der alten Traube, der sie entstammt. In der ältesten Gestalt unserer Sage besiegt der Vater den Sohn und erschlägt ihn. Ein sicherer Beweis, dass der rheinische Traminer es damals mit der Mutterrebe in Tirol noch nicht aufnehmen konnte. Später hat sich die Weinkultur dort beträchtlich gehoben, daher in dem jüngeren Volksliede des 16. Jahrhunderts Hildebrand und Hadubrand versöhnt und sich gegenseitig anerkennend miteinander heimreiten. Ein heutiger Dichter müsste, wie ich meine, den Sohnsieger bleiben lassen, denn dem Forstertraminer und ähnlichen Lagen ist unser Tiroler Produkt doch nicht mehr gewachsen. Und da wir gerade bei Tirol sind, zum Schlusse noch ein Wort über Dietrich von Bern und Laurins Zaubergarten. Dieser ist natürlich das wunderbare Bozener Weinland zu Füßen des wilden Rosengartengebirges. Dietrich kommt her von dem herben Oberitaliener, hat einen furchtbaren Kampf zu bestehen mit den Riesen, den edleren Bozener Sorten und dem teuflischen Gezwerg, dem infamen Weinschnaps, geht aber doch zuletzt als Sieger hervor, indem er den garten zerstampft, das heißt das Land leer trinkt, und symbolisiert damit den endlichen Sieg der germanischen Volkskraft über die widerstrebenden Mächte des Weins und anderer gewaltsamer Getränke. Wir haben also den eigentlichen kern unserer herrlichen heldensage nichts anderes gefunden als den uralten heldenhaften kampf des germanen wider den durst einen kampf der sich ewig erneuert und nach manchem unterliegen immer wieder zum siege führt bist du zufrieden entzückt begeistert rief vogel das ist ja eine halbe mandel -Eier auf einmal. Ich bin in Versuchung, die gefundene Methode sogleich weiter auszudehnen und beispielsweise jenen Zweig germanischer Volkssage, der auf fremden Boden erwachsen ist, mir gleichfalls nach ihr auszudeuten. Ich meine die Karlssage, Rolands Fall bei Ronceval, Der Bordeaux-Trinker unterliegt dem schweren Portwein und Xeris. Ja, ich gehe weiter. Mir dämmert etwas. Der hellenische Mythos die zwölf Arbeiten des Herakles, zwölf schwere Weinsorten, die Irrfahrten des Odysseus, das vergebliche Umhertaumeln und Hausschlüssellochsuchen eines von Dionysos geschlagenen. Nur schlafend kehrt er heim, von Fremden befördert, er kennt seine eigene Stube nicht, die Gattin will anfangs nichts von ihm wissen, überzeugt sich aber endlich, dass er trotz seiner derartigen Toilette immer noch der Alte ist und gewährt ihm Versöhnung. Der Freiermord, Bekämpfung des Katzenjammers durch scharfe Sachen, ja, ich sehe Licht, immer mehr Licht in der Dämmerung der Sagenbildung. Vielleicht, dass sogar die Perserkriege. Halt, rief hier der Vogelweider mit einiger Strenge. Du schweifst aus, guter Freund. Meine Methode duldet Anwendung ausschließlich auf germanisches Wesen. Der Grieche und Orientale vermag niemals nach Germanenart zu zechen. Da traue deinem Treitschke. Aber da du von Dämmer sprachst, will ich nur noch sagen »Die berühmte Götterdämmerung versinnbildlicht einen Zustand, dem du, wie ich fürchte, dich immer bedenklicher näherst. Glaub meiner Erfahrung, ein einziges Schnäpschen noch und du bist hinüber.« »Was?« schrie Vogel auf einmal sehr wütend. »Du willst doch nicht sagen, dass ich etwas angetrunken sei.« »Eine ganz alberne Behauptung. Ich vermute, was ich getrunken habe, ist dir zu Kopfe gestiegen.« »Ich will gern zugeben, mir sind die Beine etwas schwer.« aber das kommt von den schweren Knödeln, die ich heute im Stiegel zu Abend gegessen habe. Mein Kopf hingegen ist so klar und frei, wie ich's dir nur wünschen möchte. Wie wäre ich sonst imstande, so schwierigen mythologischen Problemen mit Verständnis zu folgen?« Gewiß, gewiß, sagte der Dichter freundlich beruhigend, »ich hab auch gar nichts sagen wollen. Aber wenn ich nicht irre, sprachst du vor kurzem den Wunsch aus, Laurins Garten zu sehen. Auch wirst du dich erinnern, ich versprach dir noch etwas Besonderes.« das schönste Weib der Erde, rief Vogel mit Feuer. Ja, jetzt lass mich sie sehen. Jetzt bin ich in der Stimmung, Schönheit zu genießen. Wein und Ruhm gewann ich, es fehlt noch das Weib. Ich brenne vor Begierde. Komm, sagte Walter von der Vogelweide, gelassen winkend. Vogel zauderte auf einmal. Nein, sprach er düster. Ich lass es lieber. Sie könnte doch gar zu schön sein und mir am Ende gefährlich werden. Na, na, sprach der Dichter. »Traust du dir so wenig schon auf der Hochzeitsreise?« »Oho«, rief Vogel auffahrend, »jetzt gehe ich mit dir.« Sie durchschritten nun den Raum zwischen zwei Pfeilern, wo kein Fass im Wege stand, und gelangten an eine goldbeschlagene Prachttür, die bei ihrem Nahen von selber aufsprang. Und also gleich zeigte sich die Weite des Gartens, der eigentlich nichts war, als zwischen himmelhohen bergschroffen ein wonnigliches talgefilde so dicht übersät mit einer nie gesehenen fülle der herrlichsten alpenrosen daß dies ganze aussah wie ein flammendroter entzückender teppich für lustwandelnde götterfüße mitten durch diese blumenmassen führte ein einziger pfad der aber nicht breiter war als eines mannes fuß zum anderen ende des tales wo ein schlichtes gartenhäuschen zu sehen war von reben umrankt, die voll dunkler trauben hingen »Du musst etwas vorsichtig schreiten«, mahnte der Führer, »wenn du nichts zertreten willst.« Vogel versuchte es, doch es misslang kläglich. Er taumelte hilflos von dem schmalen Pfade hinweg, bald zur rechten, bald zur linken, verhedderte sich in dem Zehengestrüpp, stürzte hundertmal zu Boden und vermochte zuweilen, kaum sich wieder aufzuheben. Je länger das dauerte, desto schlimmer wurde es. Er keuchte und stöhnte und schien doch kaum vorwärts zu kommen. Bald sah das schöne Gefilde weit um ihn her aus, als wenn sich eine Elefantenherde darinnen vergnügt hätte. Walter von der Vogelweide sah lange kopfschüttelnd dem Unwesen zu. Endlich sagte er gemütsruhig, »Ja, ja, so ist es Dietrichs Recken hier auch ergangen. Böse Absicht war es nicht. Komm, ich will dir helfen.« »Oho«, rief Vogel zornig, »bildest du dir ein, ich könnte nicht allein gehen? Ich soll wohl wieder ein bisschen angetrunken sein. Lächerlich, ich brauche keine Hilfe. Ich finde mich allein nach Hause.« nach hause fragte der dichter das ist etwas anderes allein ich meinte wir wollten zu dem schönsten weib der erde ach so sagte vogel das hatte ich vergessen das kann ich freilich nicht wissen wo die zu finden ist also magst du mich führen jener rührte ihn leise mit der hand und alsbald schritten beide wie schwebend auf dem pfade dahin bis sie das gartenhaus erreichten die Tür wich einem leisen druck auf die klinke und vogel sah nicht in ein prunkgemach sondern in ein einfaches, aber behagliches Zimmer von der Art, wie man es in guten Tiroler Gasthäusern älteren Schlages zu finden gewohnt ist. Zwei Betten standen darin. Das eine war aufgeschlagen und leer. In dem anderen ruhte in lieblichstem Schlummer. Allein schon schlummerte sie nicht mehr, sondern fuhr in die Höhe. Sie rief mit etwas verschlafener, aber doch sehr deutlicher und ungemein wohlklingender, aber nicht so durchaus sänftlicher Stimme dem Eintretenden entgegen, O oh, du Abscheulicher! Diese Rücksichtslosigkeit schon auf der Hochzeitsreise! Die ganze Nacht liege ich schlaflos und ängstige mich um dich, und du treibst dich umher und denkst an nichts als an deine versimpelte Mondscheinschwärmerei. Aber du lieber Himmel, wie siehst du denn aus? Der ganz neue Reiseanzug! Ja, bist du denn vielleicht auf dem Monde selber gewesen, oder wo hast du dich so zugerichtet? Mein Gott, aber du strauchelst, du schwankst. du hast den Fuß verletzt, du bist blass und so stumm, O oh, du armer, lieber Mann, du bist krank, bist verwundet, vielleicht schon stundenlang, du kannst dich verbluten, großer Gott, und ich ungeheuer liege hier träge im Bett und schlafe wie eine Ratze, aber warte, Geliebter, ich komme.« Allein sie kam nicht dazu, zu kommen, denn Vogel war soeben in schneller Erfüllung seines dringenden Wunsches in die Erde gesunken, und plötzlich stand er mit seinem Führer wieder in der Halle unter den Fässern. »Aber das, das war ja meine Frau«, stotterte er noch immer halb fassungslos. »Ja, was dachtest du sonst?« fragte Walter von der Vogelweide in sehr verwundertem Ton. »Hast du eine andere zu sehen erwartet?« »Ei, kleiner Schwerenöter!« »Aber bisher hast du doch immer in ihr das schönste Weib der Erde gesehen und hast es ihr tausendmal beteuert. Und jetzt schon auf der Hochzeitsreise verwandelst du deine Meinung, das begreif ein anderer.« »Ja, wenn du's so meinst«, sprach Vogel kleinlaut, »dann bin ich ganz einverstanden und alles ist in Ordnung.« schade nur dass ich nicht gleich da konnte ich habe jetzt wirklich sehnsucht nach ruhe mir ist etwas sonderbar ein wenig schwindelig weißt du von den vielen stolpern in dem verdammten alpenrosengestrüpp sag mal ist hier im lokal wohl schwarzer kaffee zu kriegen kaffee keine spur versetzte der dichter wir sind hier nicht im orient die alten germanen tranken keinen kaffee schade klagte vogel nach einer Weile fragte er noch etwas dringender, aber vielleicht seltener. Halt! Donnerte der Vogelweide. Sprich hier das Wort nicht aus, das dir auf der Zunge schwebt, oder wir sind verloren. Alles stürzt über uns zusammen. Übrigens tranken die alten Germanen auch sowas nicht. Erbleichend senkte Vogel das Haupt. Das ist scheußlich, jammerte er. Und ich habe einen so ganz entsetzlichen Durst. Aber bitte, sprach freundlich der von der Vogelweide. »Alle diese herrlichen Weinsorten stehen nach wie vor zu deiner Verfügung. Auch wirst du ein Schnäppchen jetzt vielleicht wieder genehmigen dürfen.« Vogel machte eine trostlos abwinkende Handbewegung. »Ich habe Durst«, ächzte er, »nicht solchen Durst, sondern solchen. Jetzt bloß keinen Wein, wenn's nicht selters sein kann, dann meinetwegen ganz gewöhnliches Quell war »Schweig«, donnerte der Dichter, »scheue den Fluch dieses Wortes an dieser Stätte.« »Überdies verstehe ich deine Unterscheidung nicht zwischen solchem Durst und solchem. Die alten Gemahnen, Brand meine ich,« unterbrach ihn der Unglückliche, »ich habe einen fürchterlichen, grausamen, verzehrenden Brand, ein Goldstück für eine einzige Kanne, was«, doch er schwieg erschreckend und verschluckte das Wort. Und wie er so verstummt stand vernahm er ringsumher durch alle verborgenen Adern des Berges das Rieseln und Plätschern und Rauschen und Brausen der rinnenden Gewässer. Und »Wasser! Wasser!« schrie er laut auf. Da geschah alsbald ein nimmererhörtes Krachen und Dröhnen und ein Schwingen und Schüttern. Die Pfeiler senkten sich, barsten und polterten auseinander, die Kuppel schwankte, sank, stürzte zusammen und der ungeheure Bergsturz begrub alles Lebendige und alles Tote. Walter Vogel aber fand sich durch Zauberkraft gerettet und unversehrt auf dem Bozener Johannsplatze vor Kräutners Gasthof und blickte verworren umher. Alles war friedlich und einsam, nur ein frischer Morgenwind hatte sich erhoben und schlug bisweilen die Stange des aufgezogenen Zeltdaches mit erheblichem Gepolter gegen die Mauer des Hauses. Er selbst saß auf seiner Bank und geschah ihm nichts Übles, nur seine Kürbisflasche war leer. Die Marmorgestalt Walters von der Vogelweide stand weiß, schweigend und regungslos hoch auf ihrem Sockel, von fahlem Morgenlicht umspielt und drehte ihm den Rücken. Darunter plätscherte lieblich geschwätzig das rinnende Wasser des Brunnens. Walter Vogel erhob sich und schritt zu dem Brunnen, neigte sich und trank in langen, heißbegehrenden, wonnevollen, unendlichen Zügen. Ende von Abschnitt 6 Gelesen von Katharina Glowalla.